0: Eu vejo a minha geração, os famigerados zênios, que são aqueles que tiveram a infância analógica e a adolescência digital uma mistura dos velhos ultrapassados e cringes millennials com os descolados e conectados Gen Z, e com isso sofrem diversas influências, referências e ideologias que, ao meu ver, formam essa geração do limbo de incertezas, mas com a coragem e a característica de serem quem realmente são, mesmo sem saber exatamente o que isso significa. Hoje, eu, Maria Mariana, vou bater esse papo com as minhas melhores amigas, Isabel Almeida e Anirene Lira. Será que você pensa ou vive algo similar? Vamos ver se nossas realidades são parecidas ou se você já passou por isso. Nossa Fala Oi, amigas! Eu tô muito feliz em trazer vocês aqui para esse podcast e essa temática que saiu a partir de uma conversa nossa, no quarto de Anne, enquanto a gente fazia o LinkedIn de Isabel. E falando em LinkedIn, para contextualizar os nossos ouvintes, da nossa trajetória, de um âmbito da nossa vida que possivelmente é o que nos tortura e que, como nosso juízo, assim, né, que a gente fez, fez refletir e começar esse diálogo, que é o âmbito profissional. E a nossa amizade meio que veio daí, né? Nos conhecemos na nossa primeira graduação, que, foi, que a gente fez junto, que foi no curso de Direito do Unipê em 2014 e terminou em 2018. Mas agora ninguém trabalha nessa área ou se vê atuando nessa área, né? É, se apresentem aí para gente.
1: Oi, gente. Então, meu nome é Isabel, eu sou uma amiga de Mari há muito tempo. Como ela mesmo disse, a gente se conheceu na faculdade. Eu sou formada em Direito, sou advogada, mas atualmente eu não estou nessa área. Estou à procura do que eu gosto de fazer, do que me faz feliz e
0: estamos nessa procura, é isso. É isso e tu Anne, fala aí para a galera que está ouvindo a gente.
2: Então foi galera que está ouvindo a gente. É... <risos> <risos> Meu nome é Anne Irene, mas todo mundo me chama Diane e a como o Mário falou, né, eu sou formada em Direito, a gente se conheceu no curso de Direito, sou advogada, né? tenho AB, mas não estou é, exercendo a profissão. Agora eu estou fazendo o curso de Design Gráfico e estou aí nessa área, assim, comecei agora o curso, mas já estou atuando, assim, há um ano, mais ou menos, fazendo uns frila por aí
0: e, e é isso. É isto. É, Para quem não me conhece, eu, né, como já foi dito, sou formada em Direito. Não cheguei a fazer OAB, então não sou advogada como as meninas. É, ainda no curso, entrei no mundo da, do marketing. E daí que eu pude, enfim, conhecer e realmente buscar o que realmente me... me o mundo me reconhecia, né? E o curso de Direito é um curso que muitas pessoas passam por ele, né? um tanto quanto comum. Inclusive, a gente vê pessoas que que entram, amam e seguem, e mais muita, muita gente que toma outro rumo, né? Tem quem entre sem fazer ideia do que está acontecendo, mas também tem quem entre com algumas certezas, ou até alguns talvez. É, como foi para vocês esse processo de escolha lá atrás, quando a gente era bem novinho, é, que geralmente ocorre na, na, na adolescência, né? Assim, aquela época bem legal da escola, e que tem aí aquela leve pressão da ideologia, né? De que, tá, agora eu tenho que escolher aqui o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Vocês tiveram isso, essa pressão, essa certeza?
2: Assim, é... desde pequena eu sempre... Sempre que me perguntavam o que é que eu ia ser, eu sempre dizia que eu ia ser advogada. Então, eu tinha essa certeza, assim, entre aspas, desde muito nova. Mas... E tive essa certeza assim, durante o curso até, assim, eu nunca pensei em desistir, pensei em trancar durante o curso, nunca tive essa, um sentimento de negativo, sabe, enquanto estava cursando. É, mas eu acho que existe uma grande diferença entre você gostar de estudar algo e você gostar de exercer, sabe? Então, eu acho que foi nessa, nessa hora aí que eu comecei a duvidar de, se isso era... Como dizem, né? Se isso era o que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Mas quando eu tomei a decisão, foi muito tranquilo, assim. Eu sempre eu sempre soube que eu queria fazer direito. Eu acho que no máximo eu tive uma, uma assim, fiquei entre direito e jornalismo, mas foi uma pequena dúvida assim, passageira. Sempre pensei em fazer direito, foi o que eu fiz. A minha mudança para o design foi mais tarde, assim, porque o design sempre esteve na minha vida, mas eu sempre o vi como hobby eu não pensei que seria algo que eu pudesse fazer como
0: profissão. E aí eu vi que realmente poderia. E engraçado, porque tem algumas coisas que a gente gosta muito de fazer, a gente sempre coloca em segundo plano, né? Hoje eu estava conversando com um pessoal que eu conheci para um grupo de pesquisa da minha atual faculdade, e a menina falou exatamente isso. Ah, eu via isso que eu gosto de fazer, inclusive era design. Como um hobby, mas depois eu vi que eu não conseguiria conciliar meu hobby, que eu amo tanto fazer e demanda tanto de mim, com a coisa que eu estou fazendo aqui, porque eu acho que vai dar, me dar o futuro, tá ligado? É bem curioso isso, e eu me identifiquei, amiga, porque eu também pensei é, em jornalismo, fiquei entre jornalismo e direito, mas por gostar muito de entender o social e ser muito, ter esse senso de justiça muito apurado, então foi o que me levou para o direito. Eu amei fazer o curso, até porque me trouxe as pessoas mais importantes da minha vida, minhas melhores amigas. Se eu não tivesse vivido isso, eu não teria conhecido. E muitas outras Nossa. coisas, muitos, muitos outros, outros conhecimentos, outras visões, né? Me estourou de uma bolha. É, me serviu de muita coisa, mas é, realmente é muito diferente. Você gostar de matemática, e você ver na prática... Como é que aquilo se dá, né? Muito, muito... É diferente o caminho do, do nosso achismo, da ideologia que a gente entra para quando a gente vê na realidade, na prática. E tu, hein, Bel? Então,
1: acho que eu, ao contrário de Anne, eu nunca tive certeza que eu queria fazer direito. Muito pelo contrário. Eu fui até o terceiro ano do ensino médio naquilo. Meu Deus, o que, é que eu vou fazer na minha vida? O que, é que eu vou fazer pro resto da vida? E assim, pro resto da vida é muito tempo, né? E a gente só tinha 17 anos ali tinha que decidir tudo. que A gente achava que aqui se não decidisse naquele momento, ia fazer toda a diferença depois. Não é assim, né? Mas eu acho que pela pressão, por assim, ah, é isso que vai te dar dinheiro, é isso que vai fazer você crescer, eu fui pra direito. Fora que muitas pessoas na minha sala, muitas amigas minhas iam fazer direito. Então eu fiz, ah, é isso. Pensei em fazer psicologia fiquei muito tempo pensando nisso, foi até uma a minha segunda opção para colocar no Sisu, mas fiz não, é direito eu vou fazer, eu até gosto, então por que não tentar? E assim, durante o curso, eu gostava, eu me esforçava, inclusive não me arrependo de ter feito, eu acho que eu aprendi muito, eu conheci vocês e eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Mas eu comecei a perceber que talvez eu não quisesse aquilo quando eu comecei a estagiar. Assim, eu passei pelo Ministério Público e tive a certeza que eu não queria estar ali. E aí, eu fui estagiar na delegacia. E quando eu fui para lá, eu amei. Então, assim, quero ou não tinha um desejo dentro de mim, fazer concurso para delegado. E acho que um dos motivos que influenciou que eu fizesse o curso foi isso. E quando eu comecei a estagiar lá, eu falei, ah, Talvez seja isso. Advogar realmente era uma coisa que eu nunca quis. Então, eu entrei no curso sabendo que eu não queria advogar. Inclusive, não estagiei em nenhum escritório. Mas, em relação à delegacia, foi algo que eu fiz. Não, talvez seja isso. Talvez eu tenha me encontrado aqui. E aí, quando eu me formei, ficou naquela. E agora? O que, que eu vou fazer? Porque quando a gente se forma em direito, a gente só tem duas opções. Ou você vai fazer um concurso, ou você vai para o escritório. E escritório era algo que eu já tinha cortado na minha vida. Então, eu comecei a estudar para concurso. E nessa de estudar para concurso, eu fui me perguntando: será que é isso mesmo? É, não me via, talvez, fazendo aquilo mais. assim Não é algo hoje que eu ainda diga: ah, eu vou cortar, nunca mais eu vou fazer concurso para delegado. Não é algo que está ali. Que a qualquer momento eu posso ir lá pegar de novo. Mas eu comecei a ter outras experiências. né Trabalhei em tempo sem cenário jurídica agora estou tentando outra coisa. E eu estou vendo, realmente, como é que eu vou me encontrar. Mas acho que o direito foi importante, sim, para mim. Não é algo que eu tenha excluído totalmente da minha vida, mas talvez hoje eu
0: tenha deixado um pouco de lado. Exatamente, também tem muito esse sentimento. E a importância do estágio, né? Não só para você aprender na prática aquilo ali, mas para você realmente... Conhecer a rotina, enfim, da profissão. E é uma profissão muito séria, enfim, que tem muitas, muitas vertentes aí. E, assim, hoje é, eu vejo que não existem certezas ou verdades absolutas. Sobretudo, né? E consigo perceber que, tudo bem se a gente não souber o que a gente quer, mas a gente pelo menos entender ou conhecer o que a gente não quer, já é, acho que é o mais importante. Porque aí a gente tem muitas oportunidades e, se reconhecendo, se conhecendo, a gente sabe o que a gente não quer para a nossa vida, e quando a gente precisa tomar decisões que, ao meu ver, são bem cedo e que o sistema educacional não nos direciona para coisas diferentes ou para conhecer todas as possibilidades, é, nos direciona, na verdade, para a gente seguir é, caminhos tradicionais. Eu, por exemplo, nem sabia que o curso de relações públicas o que, ela, o que era, o que fazia Nem marketing E hoje é o meu caminho Mas eu precisei dar uma sofrida Para descobrir entender isso Como é que foi ou está sendo O processo de troca de vocês assim, é... Até de reconhecimento pessoal né Como é que está sendo essa experiência Para vocês Ou como foi e agora se já deu uma baixada Se está sabendo lidar mais com isso Como é que está sendo
1: Está sendo um processo duro é difícil você olhar para trás e ver que... Assim, não os cinco anos de curso não foram jogados fora, claro. Eu vivi muita coisa ali, eu aprendi muita coisa, eu cresci. Mas muitas das vezes eu paro e penso... Meu Deus, se eu tivesse escolhido outra coisa, talvez hoje eu tivesse mais feliz. E a vida cobra muito da gente. É, eu tenho 25 anos hoje... E eu acho que eu tenho que resolver a minha vida para ontem. Só que não é assim, sabe? Então, essa transição, isso de você entender que não precisa resolver tudo agora, que você pode sim escolher outras coisas, que você tem que fazer o que te faz feliz, é complicado. Porque tem horas que eu penso justamente isso que eu tô falando, e tem horas que eu penso, meu Deus, mas eu preciso resolver isso
0: agora, para ontem. Então, a sensação de que tá. a pessoa está perdendo tempo, né? Ao mesmo tempo que sabe que está tudo bem, calma, não precisa correr, a sensação de que eu tenho que resolver isso logo porque o tempo está passando e aí eu estou fazendo o quê? Estou perdendo tempo, é
2: né? Como, é como se a gente tivesse uma corrida sem fim. Uma maratona que não, tivesse, que não tem fim e que todo mundo está correndo, assim, contra a gente. É um sentimento muito louco. Exato, e a gente acaba tem... que corre contra a gente mesmo também,
1: né? E a gente se cobra muito, porque tem nossos pais que cobram a gente, querendo ou não, tem os amigos, porque a gente querendo não ver. É, ah, um amigo meu se formou nisso está trabalhando, outro meu amigo viajou para não está com tá, um emprego muito bom. E você fica, cara, e eu? Eu não estou fazendo nada, eu ainda estou nessa desse que eu quero fazer. Então, a cobrança, ela vem de várias partes. Então, hoje eu ainda digo... A transição está sendo difícil para mim. Porque, ao mesmo tempo que eu não saí totalmente do direito... Não é algo que hoje me faça feliz e eu queira continuar. Então, ainda estou procurando me achar.
0: Anny?
2: Assim... Foi... Não foi fácil, assim, a transição. E não foi rápido também. É... Em 2019... Eu fui fazer uma pós em Portugal... Na área de Direito, né? É Uma pós em direitos Humanos. E nesse meu tempo lá, acho que foi um momento muito de incertezas, assim. Eu gostei muito da pós, foi um tempo muito bom de estudo. Mas lá foi quando eu começo, assim, essa semente da dúvida em relação à área que começou, porque eu me vi nesse lugar novo, sabe? Com a com a minha idade, a pessoa fala minha idade, né? Parece que a gente tem 50 mil anos. É, que, no caso, eu tinha 24. É, e você fica pensando em tudo isso, né? Eu preciso arrumar um emprego, preciso me sustentar. Ainda mais que eu estava em outro país. Então, assim, eu, eu sentia muito a necessidade de ter o meu próprio dinheiro lá e não mais precisar é, do apoio da minha família financeiramente. Então... E foi muito difícil lá, assim... De arrumar um emprego. Eu acho que foi uma das coisas que pesou pra mim voltar. Além da, do apocalipse. Do, do fim do mundo da, do coronavírus. Mas, com certeza, também pesou isso. E lá foi que eu comecei a pensar em mudar de, de carreira. E aí, eu assim... Foi um momento de muitas lágrimas. Muita conversa com, com a minha prima. Que era com quem eu estava morando. E... Assim... Ela até me incentivava, sabe? Mas não era, não era só ela, assim... Minha cabeça estava muito é, tumultu, tumultuada na época com essa dúvida. E aí eu voltei para cá e continuei nessa... Aí eu resolvi, nessa dúvida, eu resolvi é, começar um processo terapêutico e novo e comecei a frequentar psicóloga e eu acho que foi assim, uma decisão muito importante aí nessa transição porque ela me ajudou muito na época. Na época eu ainda estava tentando me encontrar no direito disso, de procurar é, vaga em escritório, em pensar em áreas e, ou estudar para concurso, essas coisas, mas a minha psicóloga me ajudou, tanto enquanto eu ainda estava pensando em fazer isso, quanto eu estava na minha determinação em trocar. Ela, ela foi muito importante assim nessa troca. E, e de me mostrar isso, sabe? Essa fala que eu falei sobre... É, é muito diferente você gostar de estudar algo e realmente fazer. Foi uma coisa que ela me disse quando eu... Em uma das nossas sessões, Então, assim... Foi muito difícil a troca. Por mais que eu tivesse assim... Minha família é muito tranquila. Ela sempre me apoiou. Ela, minha mãe, meu pai... Eles sempre disseram assim... Faça o que ele faz feliz. Então... É, Nessa parte não era um problema. Só que eu, eu sentia um sentimento de responsabilidade muito grande, de tipo, ah, eu tenho que manter essa minha escolha. Se eu fiz os cinco anos, quatro anos de faculdade de Direito, eu tenho que fazer isso, porque senão eu estaria jogando esse investimento fora, eu estaria jogando esse tempo que eu gastei fora. Então eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, mas era mais eu me cobrando do que eles. não Era mais interno do que externo a minha cobrança. Mas aí eu resolvi... Persegui né? esse, esse, esse lado aí. E, e desde então fui, assim, fui, fui muito agraciada por coisas boas. O fato de eu estar no design de Mariana estar tá na área de, de marketing social media foi assim, um casamento que deu muito certo. Assim, a gente se entende, se ajuda, se trabalha junto. Então, isso foi muito bom. É, consegui entrar na, na faculdade com um preço bom para pagar, enfim, deu tudo tudo caminhou certo depois que eu fiz a decisão. Então, assim, eu sou muito feliz na minha decisão da, da, da mudança, sabe? Apesar de ter sido difícil de, no, no meio, agora que eu já estou do outro lado, digamos assim, foi... tá sendo muito bom.
0: Aquela história de que as coisas acontecem... Eu, eu sou muito disso. Por mais que tenha sido, assim, o esforço maior do mundo... Eu acho que tudo que a gente faz, vive, escolhe, trilha caminhos que talvez se cruzem, possivelmente, provavelmente, vão se cruzar lá na frente. Então, tipo, se a gente não tivesse feito o curso de Direito, a gente talvez não se reconheceria da forma que a gente se reconhece hoje. A gente não se conheceria. E, e talvez, é, pra, após que a gente faz hoje, o que a gente fez, ou o curso que a gente faz hoje, levou até, a, sei lá, desconto, a networking, para trilhar caminhos que hoje a gente tá aprendendo, descobrindo o que gosta, né, e puxando um pouco do que tu comentou, aqui na minha casa, minha, meu exemplo também é muito parecido com o teu, minha mãe sempre disse, faça o que você quiser fazer, o que você gosta, é, ela, mas ela, você falou, não, mas vai terminar, né, o curso, porque eu já tava no final, quando eu entrei no mundo do marketing, eu tava, acho que já no oitavo, nono período, por aí, e não era uma coisa, realmente, que eu queria desistir. Eu falei, não, não vou. Eu passei anos fazendo isso para agora. No finalzinho, não faz nem sentido. É... E acho que, querendo ou não, é uma coisa de criação. Desde pequeno, quando a gente está na alfabetização. Ai, criança linda. Você quer ser o que quando crescer? A gente cresce pensando o que, é que eu vou ser quando crescer. As respostas, às vezes, são, ah, eu vou ser astronauta. Aí, ah, eu vou ser bailarino. E, no final das contas, a gente... Só fantasiava uma coisa e não leva para frente, porque o próprio curso da vida vai meio que, não sei, dando uma, uma realidade, entre aspas, né? Porque essas profissões também são realidades, mas acho que a construção social eu, disso pesa muito.
2: É, eu, é, eu acho que com o tempo, as, essas, esse exemplo das crianças aí é bem engraçado, né? Porque quando a gente é pequena, às vezes a gente tem uma resposta entre aços mirabolantes, né? Mas aí a, 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 o tempo vai podando, né? As coisas que a, que a gente diz quando criança, esses sonhos, essas coisas como Exatamente. coisas que não são, que estão fora do nosso alcance, que não existe ou que não pode ser. Uhum. Até mesmo o conceito de, de fazer algo que que te faz feliz ou que você gosta, às vezes isso é algo muito o tópico, né? Às vezes a gente é ensinado isso, né? Que não, você não pode, não é necessariamente fazer o que você gosta. Você só tem que fazer o que vai dar dinheiro. E claro que dinheiro é importante. Não, não menosprezando isso, mas não para é hipocrisia. Mas dizer às vezes...
0: que não importa, né? Não, claro que
2: não. Mas eu digo assim, mas às vezes esse discurso para o jovem, né? Na escola, poda muito o que ele vê como possível. Sabe? E aí eu acho e que eu, às vezes limita
1: o que aconteceu comigo? Assim, puxando isso que tu falou sobre você tem que fazer algo que dê dinheiro e não que te faz feliz. Eu acho que a escolha por direito querendo ou não ver muito disso. Porque ó, se a gente parar para pensar os cursos possíveis que são mostrados pra gente é o que? engenharia, é medicina, é direito. Eu mesmo quando era criança, falava ah, eu vou ser professora. E por que... Não se pode pautar a ideia de ser professor. Eu falava isso uhum. também. Então, é como o Mari disse, é uma construção social, sabe? É, as pessoas acham que felicidade se resume a ter dinheiro. E ninguém aqui é hipócrita, todo mundo sabe que dinheiro é importante. Mas uma coisa que eu penso muito é, eu não quero acordar todos os dias tendo dinheiro, mas sendo infeliz. Eu não quero levantar da cama por obrigação de ter que trabalhar. Eu quero levantar tendo, sim, o meu dinheiro, mas fazendo aquilo com gosto, com vontade. Então, se eu tiver que parar um tempo para pensar no que eu quero fazer da vida, eu vou me dar esse tempo.
2: E esse sentimento, eu acho que, durante o tempo da gente de estágio, né, de direito, que tu estava falando que tu também não gostou, né, do, de, que, que o estágio ele serve para você ver como é que é, as coisas. Que você, não, sei qual, não lembro qual das duas vocês estavam falando sobre isso no estágio você vê assim se você gosta do dia a dia ou não gosta muito é... então, eu imaginei essa parte mas enfim fica também sobre estágio que você vê o que você gosta o que você não gosta mas
1: então,
2: pronto ainda bem <risos> mas é, eu tive um estágio durante a faculdade que foi assim era horrível assim eu não eu não gostava mesmo de estagiar lá e, e levantar para ir todo dia era horrível, assim, eu me... foi um tempo muito, assim, dark da minha vida acadêmica e de estágio, foi, foi esse tempo que eu trabalhei lá. E, assim, eu sempre penso isso, sabe, quando eu penso em o que é que eu não quero pra mim, que eu acho que foi Mari também falar que é, import... Falou que é importante você saber o que você não quer, eu, eu busco não ter de novo essa sensação. Sabe o que eu sentia quando eu estagiava lá, de odiar para onde eu tô indo. Mesmo eu tanto ganhando dinheiro, mas era horrível. E eu acho que eu busco sempre não ter essa sensação
0: novamente. Engraçado, né? Porque tu era aqui tinha essa, aspas, certeza do que queria. Então, desde mais nova, que queria ser advogada. Entrou no curso e estagiava no escritório da advocacia e simplesmente odiava o que tava fazendo. Para você ver como são as coisas, né? Já a Bel, que tinha esse talvez, tá, gosto nem tanto, mas experimentou, é, pode, teve a oportunidade de estagiar em dois locais, um gostou, outro não. Eu estagiei na promotoria criminal, é, basicamente assessorando a assessora. É, gostei, mas eu vi que, enfim, do meu posicionamento, do meu, das minhas ideologias e etc, etc, eu não queria... É, Levar aquilo para o resto da minha vida. Então, eu acho que quando você trabalha em algo, você faz aquilo que você acredita, independente de qual seja o segmento. E você vai abrir mão de coisas e você vai construir naquele, naquilo ali. E eu acho que desencanta um pouco, sabe? E, foi, e é bem isso que vai acontecendo, não só no âmbito profissional na vida, mas a gente vai aprendendo a, a ver o que a gente realmente quer para nossas enfim, para a nossa vida e nas nossas escolhas Eu tava ouvindo Um podcast da minha amiga Carol Figueiredo O Diarinho E tem um episódio Era um episódio que fala sobre adultecer E esse processo, né? De tipo é, Os 17 anos, anos de ter adolescente aí do nada a gente tá aqui já num, Adultecendo ou adultecido e, e fala sobre esse processo De tornar-se adulto E como a gente se vê agora tem gente que diga que, ah, eu me sinto adulto quando eu pago as minhas contas. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que são vistas como coisas de adulto e saberes de adulto que eu não faço ideia, como coisas do âmbito financeiro ou doméstico. É, não me vejo como um adulto, né? mas, mas também não sou é, uma adolescente. Me sinto madura para algumas coisas, então já me tira aí do, do limbo do adolescente. Como vocês se reconhecem nesse momento? Hoje, assim, aos 25 anos, 26 já. É, como é que vocês se, se veem, assim? O que vocês acham que é ser adulto? Jo ou jovem adulto? E como lidam com essa definição? E responsabilidade, que a Ana até falou um pouquinho antes. É, acham que essas ditas certezas, né? Entre muitas aspas. É, que a gente sente, ou que a gente sentiu em algum momento. Ter que ter uh, nas nossas escolhas. Estão diretamente ligadas e relacionadas a essas responsabilidades? Assim, isso de
2: se caracterizar como adulto, eu acho muito engraçado, né? Porque antes de começar a gravar aqui, quando tu só disse pra gente o tema, eu fiquei pensando... É, quando eu lembro muito, assim, como se fosse ontem, uma cena minha no colégio, com, com as minhas amigas do colégio, lá no Pio Décimo, né? Na beira da escada, e a gente conversando. Ah, quando eu tiver 18 anos, eu vou fazer isso, isso e isso. Ah, quando eu tiver 20 e tantos, eu vou casar. Quando eu tiver 20 e tantos, já vou ter filho. Quando eu tiver não sei quantos. E sabe, a gente tava mapeando a nossa vida, assim, de um jeito. Como se a gente tivesse certeza de tudo. Eu nem sei, acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio. Então, assim... É muito engraçado como a gente, quando é jovem, tem uma ideia romantizada do que é ser adulto, né? A gente não tem ideia. Assim, quando eu estava fazendo esses planejamentos, eu não tinha ideia do que realmente, como iria ser ter 23, 25, 26 anos. E, e me caracterizar hoje como adulto é muito engraçado, assim. Eu acho, porque eu fico pensando ainda naquela Anne na escola, e nas coisas que eu dizia que com 26 eu, eu já teria feito, ou que eu estaria fazendo. E, e não, eu não tô nesse lugar que eu achava que eu ia estar, tá, sabe? Então, as, eu acho que às vezes a gente se prende muito no que a gente achava que, as, que, que é ser adulto, quando a gente é jovem, assim, mais jovem, assim, adolescente. E aí, quando a gente chega na idade, a gente fica, putz, mas eu não me sinto diferente. Não me sinto, assim, não teve um... um uma faixa que eu passei assim, um, um degrau que eu pulei, assim, agora sou adulto. Sabe, não teve, não tem isso, pelo menos eu acho que não tem isso. Então, claro que eu sou adulto assim por lei, né? Eu sou adulto, <risos> mas é, é muito estranho isso. É um eu acho que quando você
0: coisas Vai acontecer, é, acho... que você não vai vendo, daqui a pouco você tá, "Oxe, já tenho 25 anos, é para fazer o okay. quê?" Eu não tô entendendo. <risos> que nem quando você fica esperando ter 18, eu acho,
2: né? Ai, meu Deus, eu quero ter 18, eu quero ter 18, porque Não sei o quê, eu vou poder fazer não sei o quê, eu vou poder tirar carteira. E aí chega 18, aí você tira a carteira, você, pronto, uh, carteira. E agora? Só que porque, sim,
1: carteira é bom,
2: mas carteira também leva a responsabilidade de agora você tem carteira, você vai é, levar seu... Prima, irmão, mãe, tia, cachorro, papagaio, nos cantos. Assim,
0: são coisas que a gente não pensa, sabe? E quanto mais você cresce, você entende a real responsa a, a responsabilidade em si muda, sabe? É, eu acho que tem, tinha muito isso. De, quando eu achava que ia tirar carteira aos 18 anos, acabei que não tirei. Mas aos 18 anos eu achava que a minha responsabilidade era não beber e dirigir os cinto de segurança. Parabéns por fazer o mínimo. Mas você precisa entender que a sua responsabilidade ao dirigir é com um transeunte, A pessoa que está atravessando a rua, você tem que prestar atenção nos carros, porque você não pode confiar no outro. Então, assim, é, é muita coisa. Aí você tem que ter responsabilidade material sobre o carro, que muitas vezes não é seu. Enfim, são muitas coisas. E eu estava lembrando que eu ouvia muito de comentário assim na família, quando conversava. Enfim, a mãe, a cunhada que falavam, não, a adolescência é a época das dúvidas, mas eu acho que a época das dúvidas é agora, porque, exatamente como tu comentou, me lembro muito, na escada da escola, tendo certezas da minha vida, acho que quando a gente é adolescente, a nossa visão é de que isso vai acontecer e é assim, a gente não tem ideia, ou acho que hoje acho a, gente, que... a gente tem mais visão do que tipo, eu não sei se isso vai acontecer, e é aí que bate o desespero, sabe?
2: Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente tem mais certeza de que quando a gente é Exatamente, adulto. Exatamente,
0: você é engraçado. É, é certeza. Ai, eu absoluta. sei de tudo. Ai, adolescente. Muito mais do que agora. Que, e aí, só que a sociedade parece que esquece, né vai ficando mais velha e esquece qual é esse sentimento. Não sei, ou talvez tenha a ver com, enfim, criação e o social, ou, ou não tenha pensado sobre isso. E aí... É esquece de como é ser adolescente, como é ser esse jovem adulto, é também as, as responsabilidades ou as cobranças fossem diferentes, mas é, esse limbo do... Até, até porque tipo, eu já vi memes, por exemplo, minha mãe com 23 anos, casa própria, carro, dois filhos, eu com 23 anos. Meu Deus, eu acho que eu vou fazer um miojo, sabe? É, é, é uhum. uma realidade diferente. E eu mas acho que eu, eu... Isso está diretamente ligado a, a essa nossa autocobrança e esse preciso decidir fazer coisas de futuro. Então, de futuro. Eu acho que
2: quando a gente é adolescente, a gente é tão pressionado a ter certeza sobre coisas, porque a gente tem que tomar essas decisões que são entre aspas para o resto da vida, que aí a gente tem essa certeza, porque a gente, teoricamente, tem que ter certeza, né? E aí, quando a gente cresce, que a gente vê que não necessariamente você tem que ter certeza, porque não está tudo... É... Não tá tudo no... no cimento assim Não é pra sempre Aí a gente
0: começa a se permitir ter dúvidas Eu acho que também tem isso né Acho que quando a gente vê que Na verdade Aquilo ali me falaram E você para pra pensar Eita, Mas sou eu que tenho que fazer isso aqui Eu nem gosto tanto Eu acho que é, é muito disso sabe?
1: Quando a gente é criança e adolescente A gente tem os nossos pais Que tá ali guiando o tempo inteiro então, cada coisinha que a gente faz acaba tendo uma certeza porque sempre tem alguém dizendo olha, você tem que estudar você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo então, a nossa vida acaba sendo construída junto com nossos pais E Eu a partir chego... do olhar de outras
0: pessoas
1: e aí que tá o problema E aí chega o um momento que a gente tem que começar a caminhar com nossas próprias pernas e aí que vem as dúvidas que não tem mais ninguém ali pega na nossa mãozinha Então, é... Como esse podcast fala muito sobre transição, eu acho que a pior transição é essa. Do jovem, assim, adolescente para o adulto. Porque como vocês falaram, não tem nada que diga mudou a chavinha aqui e agora eu sou adulto. Mas chega um momento da vida que você tem diversas responsabilidades. Porque é como o que eu disse, assim, chega uma fase da vida que você não vai ter mais sua mãe e seu pai ali pegando na sua mão. E dizendo que você tem que fazer ou não. Chega um momento que você tem que parar e realmente caminhar pelas suas próprias pernas e faltar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E é um momento, é um momento duro, como vários outros momentos. Assim, quando a gente é criança e muda para adolescente também, é um momento difícil, porque você fica naquela, beleza, tem coisas que eu não posso fazer, mas tem
0: coisas que eu tenho que fazer. Como assim? Então, a gente acho esquece que... meio que também, né?
2: Exato. E é, é isso que a gente vive hoje.
0: Como eu estava falando, né? E também também. A gente vai sofrendo influências exteriores. E também o que eu falei mais cedo. É... Em casa, as pessoas têm a mesma visão. e Na escola, uma visão similar. E é apresentado para a gente. A gente é direcionado a entender e a ter essas certezas na adolescência, né? Então, assim, o curso que você vai ter que fazer... É o curso que, enfim, pelo menos na minha escola, eu via muito que eu era o futuro na, da nação e somos realmente. Mas e outra da responsabilidade disso, então, eu tenho que fazer uma coisa que realmente traga algo para a sociedade. E o que traz algo para a sociedade que realmente vale a pena é a engenharia, é o direito ou a medicina. E a gente vai criando isso. Acho que isso com certeza constrói nosso pensamento de o que, é que vai ser um hobby, o que, é que vai ser é, o meu trabalho. Isso dá dinheiro, isso é legal, que incrível, que massa, você é um artista, mas viver disso não tem condições. Como é que vai ser? E, e aí a gente começa a criar esses posicionamentos, essas visões e, e ter essa co cobrança de realizações e de sucesso, sabe? Você precisa ter o, esse sucesso, ter essa essa aspiração. E hoje, é, o que eu tenho como definição de realização e sucesso, eu entendo que está diretamente ligado aos meus posicionamentos é, ideológicos, é, o que eu tenho como importante e prioridade na minha vida. Inclusive, hoje em dia, quando é aniversário de alguém, minhas felicitações são parabéns, no sentido de parabéns por chegar até aqui, muita saúde, porque eu entendo que é uma coisa que todos consideram importante, e digo, desejo tudo que você considera importante para você. Então, é, com a visão de que as pessoas têm aspirações diferentes, posicionamentos diferentes, e que é bem relativo, né? O que elas realmente querem. É, e quando se fala em sucesso... Em sucesso pelo menos, para mim, o estereótipo que vem à cabeça né, é de uma pessoa bem sucedida profissionalmente e isso é, quer dizer que é uma pessoa com dinheiro. Mas quem disse isso? O que é realmente isso? Todo mundo tem essa visão? né? Eu acredito que sim. Ou será que isso realmente não vem de uma construção social, de uma criação, devido à sociedade capitalista que a gente vive e... O que é importante e relevante é esse tipo, esse tipo de sucesso. E outra coisa, é, e é uma coisa tão comum e enraizada que a gente não pensa, a gente não é, a gente não é ensinado a refletir e analisar sobre isso e que reverbera em não nos reconhecermos, não nos reconhecermos realmente, de verdade, assim, e dar espaço para o que a gente realmente quer. Acho que quando a gente não conhece todas as possibilidades, ou a maioria delas ou outras a gente se priva muito e aí reverbera nessa jovem adultice confusa e de incertezas perturbadoras. Eu acredito que isso afeta diretamente nas nossas escolhas em todos os âmbitos e que é um grande contribuinte para essas incertezas e inseguranças, principalmente. Como é que vocês veem isso? O que é a realização e o sucesso de vocês assim, para vocês?
1: É, eu acho que a sociedade esquece que a gente pode se realizar em várias áreas da nossa vida. A gente tem a área profissional, a gente tem o pessoal, tem as relações amorosas, e... mas as pessoas entendem que felicidade é sinônimo de você estar bem profissionalmente, de você ter dinheiro. Dinheiro é sinônimo de sucesso, é sinônimo de felicidade. Mas esquece que existem muitas pessoas que realmente são riquíssimas, mas estão aí. Ruim nas relações amorosas, nas relações amorosas que eu diga não é só relação entre você uma relação de fato um, um namoro um casamento mas é, nas relações familiares nas relações entre amigos e hoje eu posso dizer assim para mim que eu não me realizei profissionalmente mas eu já me sinto feliz só do fato de eu ter coragem de dizer não queria mais aquilo vou procurar outra coisa isso já é um ponto que me deixa assim ufa tive coragem de fazer isso e vou aqui buscar me entender é, posso dizer que também eu sou muito feliz com a minha família é, com o meu relacionamento que eu tenho hoje descobri que eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado é, tenho saúde tenho uma casa pra morar então a gente fala assim são pequenas coisinhas, mas que fazem toda a diferença sabe? e a gente não, não, não tem essas coisas dentro da gente não tem como ter um lado profissional assim de sucesso, eu acho que família, os amigos são a base de tudo e as pessoas que eu tenho perto de mim já me deixam realizadas hoje eu sei quem são os meus amigos e enfim, eu acho que para mim é isso acho que a minha realização hoje é ter as pessoas que eu amo perto de mim é ter condição também de estar perto delas, de dar o melhor de mim é ter uma casa para morar é poder me alimentar é poder dizer, não quero fazer isso, vou testar isso. Então, eu acho que é ter escolhas. Isso que me deixa realizada hoje. Poder parar, pensar e ver que eu tenho tudo isso. E, ainda assim, ver outras coisas. Ter calma, ter paciência. decidir o que eu quero fazer da minha vida é ter apoio. Então, para mim, hoje, essa
0: é a minha realização. A realização pessoal de poder, hoje... É, ter essas opções e acho que de ter quebrado até uma bolha, né? Essa bolha que lá desde a infância e passou pela adolescência de tentar colocar na nossa vida como o sucesso profissional a prioridade em primeiro lugar e ainda bem que a gente consegue ver eu me identifico totalmente com o que tu disse é, que a vida não é só trabalhar para pagar boleto independente de qualquer outra coisa, eu acho que o fato da gente poder ter estourado essa bolha, que a gente já cresce aprendendo é, de como as coisas que decidiram, como as coisas têm que ser e, e enxergar outras feliz, reais felicidades assim, outros caminhos, outras possibilidades de vida é, é muito, muito importante. Eu acho que é realmente o que vale a pena. Óbvio que é, a gente principalmente agora que eu sei que eu gosto do que eu faço, é uma realização, assim, incrível você botar um projeto na rua, você fazer uma coisa do fruto do seu trabalho que você fez com amor. Isso é incrível. Mas se não tivesse quebrado outra bolha desse âmbito profissional, se eu não tivesse outros é, reconhecimentos de outros segmentos da vida, como tu mesmo colocou, Bel, não, não daria em nada. Acho que sempre ia faltar é, algo. e não ia chegar na plenitude desse real sucesso, sabe? Acho que o sucesso é você conhecer a sua felicidade, você saber o que, que realmente lhe faz feliz sem precisar dizer um sim para não desapontar alguém porque você acha que vai. Né? Eu acho que essa liberdade é, é o sucesso e, e conhecer o que para você é real. Acho que isso é muito, muito importante. E tu, hein, Anne? A... Ah,
2: ah... Nossa, um de sucesso que a gente tem é muito, eu acho que vai, vai se deturpando, sabe, durante o tempo. Eu acho que a gente sempre ligou, sempre ligou sucesso a dinheiro, né, como vocês falaram. Mas eu acho que hoje em dia também tem muito a ver com a aparência das coisas, com a, com a utilização de é, rede social, essas coisas, né o jeito que você aparenta estar bem e bem sucedido e fazendo várias coisas e com vários clientes, ou seja como for é, na sua área, sempre ocupado, isso é de, assim, deturpa, de né? É muito o que a gente vê como sucesso, né? É isso do do dinheiro, né? Dessa área monetária, mas isso também de, da, da aparência das coisas. E eu acho que sucesso é, é como o Bel falou, assim, é algo que é, vai além da, da nossa vida profissional. E eu acho que é a felicidade assim, de você estar tá bem acordando assim e no final do dia você se sente realizado ou pelo menos não, não sei eu não sei dizer eu acho que eu viajei um pouquinho mas é... eu acho que é isso
0: é mais do que você querer aparentar algo é você sentir se bem eu acho que tu quis dizer é, no sentido de que sucesso está diretamente ligado à felicidade e você verdadeiramente sentir aquilo sem precisar Pensar no que os outros vão realmente achar e fazer parecer que, que é uma coisa que você não é genuinamente. É isso?
2: Isso. É, é eu acho que... é Exatamente. Eu acho que é. hoje em dia a gente liga é muito para o que o outro pensa, sabe? E eu acho que às vezes o sucesso tem muito disso. De tipo... É, o sucesso é o que eu sou comparado ao X. Comparado ao outro. Comparado a não sei quemzinho. E... Eu acho que tem que ser algo mais interno, sabe? Mais você com você mesmo. Eu acho que quando você decide que é ser bem-sucedido, é isso aí. É com você essa sua conversa sobre esse sucesso e não com o que está do lado de
0: fora. Total. E não quer dizer que... Porque eu, por exemplo, sei que agora... que Tenho certeza, né? Eu sempre sou, mas agora botando em prática que o meu caminho profissional, por exemplo, é, é a comunicação, é publicidade, etc., é, não quer dizer que eu tenho certeza agora de qual é o segmento, porque dentro da comunicação tem mil coisas que eu posso ser. eu ainda estou testando e estou descobrindo, é, e eu identifico muito que a ansiedade excessiva, no caso, o nível não saudável dela, né, porque a ansiedade é normal e necessária, mas quando ela traz problemas psicológicos, eu não tenho nem certeza se esse termo é correto, mas me entenderam, né? É, pode nascer dessa autocobrança que a gente comentou anteriormente, é, dessa necessidade de conquistar algo. Talvez, Yanni, como você falou, de é, tá, o sucesso que as pessoas espelham na gente, o que a gente vai aprendendo a ter essa visão, vem muito desse dessa utopia, desse parecer ser dessa necessidade de construir algo, por mais que não seja realmente aquilo que você queira né algo que não sei exatamente o que eu queria que, fo que fosse, sabe, eu não sei se era isso, mas estão me dizendo eu preciso parecer ser, então deve ser isso, o sucesso deve ser isso que eu almejo, e aí vira um caos na nossa cabeça é, se eu vou seguir, eu não vou, aí já vira uma outra questão uma autocobrança que vem de uma cobrança social muito grande é, dos nossos pais, que são de outra geração, com suas verdades e seus exemplos, mas que, que estes não cabem em nós. É, e que, muitas vezes, não nos dá nem espaço para pensar sobre isso. na é nossa realidade, mas a realidade de outras pessoas que os pais ficam com essa marcação em cima si, e a pessoa acaba internalizando aquilo, a realidade de muita gente que eu conheço. É, sobre isso, ou aceitar nossos caminhos e escolhas. É, se elas fogem um pouco do tradicional, aí já não é, já não é uma, uma opção viável, né? É, a gente tem 25 anos e até o final do ano, todos aqui terão 26. E eu me lembrei de uma música da Sandra, não sei se vocês já ouviram, é, que ela diz assim: tenho sonhos adolescentes, mas as costas dóem. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Eu, pensando sobre aquilo que eu tinha falado mais cedo de sou adulta agora porque eu pago o boleto, mas eu também não sou a maior adulta expert de tudo, né? E para mim é um pouco disso. Analisando os pensamentos que eu tinha, as coisas que eu achava serem certezas quando eu tinha 15 ou até os 18 anos, é, como a gente falou aqui, é, que muitas vezes ao chegar nos 18 a gente pensa pronto, agora sou adulta, foi aquilo que a gente falou, né? Vou dirigir, vou... Parece que vai virar uma chave e 18 anos, dinheiro na conta, trabalho imediatamente, assim, parece que a carteira assinada cai no seu colo quando você faz 18 anos, não é assim. E hoje eu olho e falo, ô oh, mulher, uma pirraia, não sabe nem metade do que vai acontecer ainda. E tentando é olhar para frente.
1: É engraçado isso.
0: Né? E hoje, tipo, com 26 anos a gente consegue ter essa noção já que na época era uma certeza, né? E tentando olhar pra frente, eu acho que é uma coisa que vai nos acompanhar sempre. Independente da idade, propriamente dita. Então, eu acho que é, aos 18, 15 anos, a gente tinha certezas. Porque aí fizeram acreditar que era certeza. Agora, aos 25, quase 26, a gente tem certeza de nada. E quando tiver uns 30 anos, talvez, esses meus achismos de agora não façam mais sentido. É, ou aos 40 se confirmem e que se torne uma certeza minha, né? A partir do princípio de que isso é relativo para qualquer pessoa, dependendo do, da sua visão, né? Do que você acredita e do que você almeja. Na realidade, minha certeza agora é achar que nunca haverá uma convicção plena de nada. A gente nunca vai ter uma certeza absoluta de nada. A certeza que não tem certeza de nada. Exatamente. <risos> e é aquela história. É... Não sei se vocês já ouviram esse dito, mas eu já ouvi bastante. A única certeza que temos é a morte. E ainda assim, a gente não sabe lidar com, com isso, né? Como e onde e por que que vai acontecer, né? Porque a gente sabe, mas como, onde, o momento por mais que a gente saia, saia, não saiba como vai ser, a gente sabe que vai acontecer, e ainda assim a gente não sabe lidar com ela, então o que a gente busca o tempo inteiro é resolver as coisas, saber de tudo, ter essa certeza, fazer escolhas escolha certas, não perder o tempo, mas a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, a gente não sabe lidar. E a gente não sabe lidar realmente com perdas e, e... talvez é porque é uma quebra de expectativa uma coisa que você não quer verdadeiramente que aconteça, mas não deixa de ser uma certeza que a gente tem a única, absoluta, mas a gente não não aceita, né?
1: É Sobre isso de incertezas, né? É, incertezas são coisas que a gente vai levar para o resto da vida. E elas só vão mudando de acordo com a fase que a gente está. Como vocês mesmos falaram, ah, com 15 anos a gente tinha dúvidas de certas coisas. E que hoje em dia, aquilo ali não faz mais sentido na nossa vida. A gente já tem outras dúvidas, outras incertezas. E daqui a 5, 10 anos vai ser do mesmo jeito. Então, eu acho que incerteza é a palavra. Vão não tem incerteza, vão ter dúvidas sempre. E elas só vão mudando de acordo com o que a gente vai vivendo mesmo.
0: E agora é. vem o um meme. É, e é sobre isso e tá tudo bem. É, é a plena verdade. Não dá pra gente ficar se cobrando,
1: sabe? Porque as respostas, delas não vêm assim. É quebrando a cara mesmo, é tentando, e tenta de novo, se não der certo, vamos de novo, vamos, ter, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. E é assim,
0: a vida é assim. E a, a gente tem essa visão, né? Acho que adquirir um pouco de maturidade para poder reconhecer isso. Mas como em muitos outros âmbitos da nossa vida, é né? Simplesmente a gente sabe, né? Que não é, ah, não vou me estressar com isso, ah, eu não vou mais pensar que eu não preciso ter certezas. Não é assim. Mas o fato da gente, acho que vai pelo mesmo segmento do que eu falei, de a gente não saber o que a gente quer, já é um caminho. E a gente ter as, essa noção, por mesmo que em alguns momentos a gente esqueça e, e surtos leves, a gente sabe que depois vai acalmar e vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir pensar melhor. Tem um curta, que é uma, uma animação da Disney, que chama Vinte e Poucos. Eu não sei se o Ano já assistiu, Ano, que é fã de Disney. Já assistiu, amiga?
2: Não, tá no meu assistir mais tarde Ai, Menina,
0: pois é assista, que... é muito legal E tem tudo a ver, já fica a indicação também Pra quem tá ouvindo, quem tiver acesso é... Que é, eu vou dar um Spoilerzinho, tá amiga, mas vale a pena assistir É bem curtinho, né irmão então. é... é uma menina Que ela, no seu aniversário de 21 anos E ela vai Comemorar com sua irmã, que tem mais ou menos 25, mas essa Aniversariante é mostrada é, Com sobretudo só que aí dentro desse sobretudo tem três pessoas, três dela mesma. É uma fase bebê, que ela ri muito, faz bobeira, gosta de bolo e chora muito quando fica triste ou com medo. Aí tem uma menina de oito ou dez anos, eu não lembro a idade exatamente. Que aí essa é a criança, né? Ela é super sincera, empolgada, questiona. E tem a adolescente, que tem acho que mais ou menos dezesseis anos. E aí é aquela, né? Que tem certeza das coisas, que é... Supermetida metida durona, é abusadinha, se acha adulta, que sabe de tudo, bate de frente com a versão de 10 anos, né? ela fica implicando muito com ela criança. E no final, né, no desfecho da história, a gente percebe que é só como ela se vê. É um conflito interno de várias pessoas e o momento que ela já foi. E que no novo ciclo, que é o aniversário de 21 anos dela, que é o enredo da história, por fora, ela já é vista pelos outros, com o que a gente chama hoje de mulherão, né? Então, ela é linda, ela chama atenção, ela, sabe? É... Que todos admiram muito ela. Mas, internamente, ela se sente confusa com seu crescimento, com esse processo. E não tá descrito o tanto que eu me identifiquei. É um spoiler total, assim, mas vale a pena ver, porque é muito bonitinho e emocionante também. Eu sou chorando, chorei, enfim. É... Fica aí a dica do. Do, desse curto. Acho que vale muito a pena para quem se identificou, para vocês aí, amigas, que, que também passam por isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixar um recadinho final, Anne Bel?
2: Eu, eu ia falar sobre uma coisa. Fala, pode falar. Eu, eu vi uma entrevista recente de Will Smith e ele foi perguntado se ele pudesse dar um conselho para o Will de quando ele começou a gravar O Maluco um Pedaço? O que é que ele, qual seria esse conselho que ele daria para aquele Will de jovem né, que começou a gravar a série? E a resposta dele, eu acho que me marcou muito. Assim, ele falou, eu, eu acho que quem pediria um conselho a ele seria eu. Tipo, o Will de hoje pediria, pediria um conselho para aquele Will começou a gravar O Maluco no um Pedaço. Porque ele disse que quando ele era jovem, é, ele era muito livre. E ele, ele disse que t, existe um poder na inocência, de, quando você não sabe o, de, de que é que o mundo é feito, digamos assim, ele falou. É, de que ele, tava, ele era muito novo na indústria ainda, e ele não sabia, assim, entre aspas, as regras. Então, ele meio que fazia o que ele que, queria. E todo mundo sabe, né, que o resto é história, deu muito certo a vida dele e principalmente a série. E aí eu achei isso muito interessante, assim, algo para se guardar, talvez, de, de, de sempre buscar essa, essa, esse pensamento de quando a gente era mais novo e que sonhava mais e acho que buscar sempre esse sentimento de novo é, é importante e essa felicidade e, e tal. E que nunca é tarde também, eu acho que é, é bom lembrar. Essa é outra coisa que eu ouvi essa semana. De tipo, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez que você sabia que você não era bom? que às vezes você não tenta coisas. Porque você sabe que você não vai ser bom da primeira vez que você tenta. E aí a gente se limita muito. E eu acho que isso aumenta muito quando, quanto mais velho a gente vai ficando. Então, eu acho que meus últimos dois pensamentos são essas duas coisas que eu vi ali. É, e é sobre isso e tá tudo bem
0: <risos> Perfeito, eu amei.
1: Uma coisa assim que eu venho pensando muito nos últimos tempos e que eu queria deixar aqui, que é basicamente tudo que a gente já falou. que é... Primeira coisa, não se cobrar tanto. Eu acho que tudo tem um tempo certo para acontecer. E se não aconteceu ainda, é porque não deu tempo. Aquela famosa fra frase clichê, mas que é a verdade, sabe? A gente não precisa ficar correndo com medo do futuro e se desesperar. Eu acho que tudo vai acontecendo na medida que tem que acontecer. E como Anne disse, quando a gente vê a vida assim de uma forma mais leve, mais tranquila, eu acho que tudo passa a fluir de forma mais tranquila mais calma, a gente tem tempo para analisar nossas escolhas, o que a gente quer, e no final das contas o que importa é que a gente seja feliz com essas decisões então eu acho que ter calma, tranquilidade e sabedoria é o princípio de tudo
0: acho que é isso perfeito é isso mesmo é Acho que a gente tentar lembrar sempre do que a gente refletiu aqui hoje principalmente que, a gente reflete várias vezes, é crucial, né? A gente vai esquecendo, às vezes, no momento do, da agonia do desespero. A gente perde um pouco dessa maturidade que a gente adquiriu em saber que podemos ter calma e sem atropelamentos. É muito importante. Então, se policiem para não se deixarem de lado. E não se cobrarem tanto. Não é fácil. A gente sabe que não é. Mas é importante. E analisar o que a gente bota como prioridade, como sucesso e realização na nossa vida. É o que vai fazer a gente ser plenamente feliz até a gente chegar na única certeza que a gente tem, que é o fim. Então a gente precisa viver conforme a gente acredita que para nós mesmos vai ser legal, vai ser proveitoso e a gente vai conseguir viver da melhor maneira possível. Para nós mesmos. E por, isso, e por hoje é só. Estou muito feliz do papo da gente. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo, por aceitarem o convite. Obrigada pelo convite. Estamos de porta aberta. Obrigada, de portas gente. abertas. Foi muito divertido. Obrigada, amei também. Nossa fala está aberta para vocês. E para todo mundo. É, eu, eu gosto muito de fazer esses episódios... É, que eu exponho os meus pensamentos e achismos. E hoje, muito especial, poder bater esse papo com as minhas melhores amigas. É, e espero que tenha feito vocês, ouvintes, refletirem um pouco. E mesmo que você não esteja na fase dos vinte e poucos. Mas que sirva de reflexão sobre as suas certezas. E que você possa ver que verdades mudam conforme nossa realidade. Nada é eterna. Para sempre é muito tempo. E como eu já disse em um texto meu que virou até minha caneca de Nossa Fala, é, a gente pode entender e se entender, se permitir, ser rio, não rocha. Ser fluido, sabe? E não ser uma coisa difícil de ser mudado, uma coisa que é fixa. Enfim, obrigado por compartilharem isso comigo e até a próxima. Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades Fica de olho no nosso site e no nosso perfil do Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.